0: Herkese merhabalar. Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Anlatmadan bırakmama hepiniz hoş geldiniz. Ben Aybüke. Bugün geçen hafta konuştuğumuz bilgelik kitabından devam ediyoruz. Son iki anlaşmayı da konuşacağız. Ama öncesinde bölümü dinleyen arkadaşımın yorumunu söyleyeceğim size. Şarkı söyleyemez olmuş. Tüm melankolik şarkıları, hayata söven, sürekli derdi olan şarkıları sessiz söyleyememekte şikayetçi. Ee, fark ettirmeden aslında ben de bayağı dikkat etmeye başladım. Yani ne kaybederim, en azından kendimi negatiflemem diyerek bu yola baş koyuyorum galiba. İşe yarayıp yaramadığını ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bugün 3. ve 4. anlaşmayı konuşacağız. Varsayımda bulunma 3. anlaşmanın adı ki bu benim hep yaptığım bir şey. Doğru da çıkıyor ama ne yapabilirim yani terapistim de bu konudan fazlasıyla şikayetçi ama buna kendini gerçekleştiren kehanet deniyor. Aslında siz kötü şeylerin olacağını düşünerek ve söyleyerek bunu çağırmış oluyorsunuz. Hop ne oldu yine gittik birinci anlaşmaya. Yazar bu yüzden birinci anlaşma için en önemlisi ve en zoru diyordu. Çünkü ne demiştim? Her şey sözlerimizle var. Peki, üçüncü anlaşma ne diyor? İnsanlığın genelinde varsayımda bulunmak var. Hem de her şeyle ilgili varsayımda bulunmak. Sonuçta beynimiz bir iş yaparken sadece onu düşünmüyor. Milyon tane fikir, düşünce anı var zihnimizde. Sadece kendimizle ilgili değil, başkalarıyla ilgili de varsayımda bulunuyoruz ve bunlara inanıyoruz. Normal davranacakken, normal düşünecekken, davranışlarımızda varsayımlarımızda o kadar inanıyoruz ki olayı biz berbat edebiliyoruz bazen. Tabii ki bazı olayların berbat olası var. Yani sözün meclisten dışarı o durumlar apayrı durumlar. Hatta yazar burada hiç yoktan yere yaratılan bir drama olarak tanımlıyor varsayımı. <gülüyor> Gayet doğru. Hayatımızdaki üzüntülerin ve dramaların kaynağında varsayımda bulunmak var. Bazen gerçeği duymak istemediğimizde ya da gerçekleri öğrenmek için doğru soruyu soramadığımızda başlıyor varsayımlar ve kısır bir döngü bu varsayımların doğru olduğuna inanmak, bunları düşünmek, doğru olduğuna inanmak, bazen doğru çıktığını görmek. Yazar burada soru sormak varsayımda bulunmaktan hep daha iyidir diyor. Ben de her zaman belirsiz şeylerden ziyade netliği seven biriyimdir. Hatta belirsizliği seven bir arkadaşım var ve bununla ilgili bir bölüm yapmayı bile düşünmüştüm. Belirsizlik sevmek bana başlı başına korkunç bir şey gibi gelir Ama net olurken ve net bir hayat isterken o ortadaki gri alandaki hayatı ıskalıyoruz. Çünkü hiçbir zaman hayat net değil, e, hiçbir zaman olmadı ve hiçbir zaman olmayacak da. Gerçekliği ve netliği görmemeyi tercih ettiğimizi düşünelim. Yani varsayımlarımıza inanalım. Onların bize beraberinde neler getirdiğine bakalım. Sadece bizim yorumumuza açık davranışlar düşünceler, görmek istediklerimiz ve duymak istediklerimiz. Çünkü biz bunu kurduk kafamızda. Burada tam aklıma şey geldi. Kızım sen kafanda kurmuşsun repliği. <gülüyor> Ama bölüm başında dedim ya bazı durumları hissederiz diye. Bu o durumlardan. O yüzden burayı geçiyorum. Kafamızda kurduk. Anlam vermeye çalıştık. Bu süreçte ne kadar yorulduğumuzu düşünüyoruz. Zaten bunu hepiniz yaşadınız. hepinizde tanıdık bir duygu. Yazar burada ilişkilerden örnek veriyor. Ne istediğimi neyi sevdiğimi bilmeliydin kavgasına örnek vermiş hatta. Halbuki kimse kendini anlatmadık. Birbirinden ...net sorular sormadı. Benim sevdiğim şeyleri bilmeliydi ama bilmiyor. Yine bizim varsayımımızdan ibaret bir durum diyor. Bu varsayımların temelinde... Aslında bizim beynimizin kendini güvende hissedebilmek adına bir şeyleri anlamlandırması yatıyor. Çünkü anlam verdiğimizde kendimizi güvende hissediyoruz. Bilmediğimiz şeyler bizi korkutuyor ama sorun şurada başlıyor. Bu varsayımların doğru olduğuna inanmak ve haklı çıkmaya duyulan ihtiyaç. Yani yanıtın doğru olması önemli değil. Bir yanıt olması yeterli geliyor an bize. Ve bu gerçekleştiğinde bunu biliyordum, ben demiştim ya da benim tabimle ben bunu hissetmiştim falan diyoruz. Peki varsayımda bulunmaktan nasıl kurtuluruz? Yazar bu konuda tek bir öneride bulunuyor. Soru sorarak. Aynı bebekler gibi yabancılaştığınız her şeye varsayımda bulunmaya başladığınız her şeye yeniden soru sorup tanıtarak bir anlam vermeye çalışmak. Tam olarak söylemek istediği şey bu bence. Çünkü burada doğru soru da çok önemli. Düzgün iletişimin temelinde varsayımdan kurtulmak ve doğru soruyu sorabilmek. Ve dördüncü anlaşma. Daima yapabildiğinin en iyisini yap. Galiba tüm anlaşmalar içinde beni en çok yoran anlaşma bu. Kaygı problemleri, mükemmeliyetçilik Bunun hep yanında gelen sıkıntılar. Ama yazar ilk 3 anlaşmayı kalıcı hale getirmek istiyorsak bu anlaşmayı önemsememiz gerektiğini söylüyor. 4. ve son anlaşma İlk 3 anlaşmanın aksiyonu durumunda teorik bilgilerimizi pratiğe dökeceğimiz yer burası. Celal Kadri Kınoğlu'nun ki kendisine bayılıyorum. Flu TV'de bir sohbetinde şey duymuş. Hiç unutmuyorum hala. Cesaretsiz ve bir şeyleri uygulayamayan insanların toprağın altında yaşadığını ve her şey tam olduğunda dışarı çıktığını söylemişti. Onlar için şey demişti. O zaman orada kal. Öl orada diyorum öyle insanlara. Bu uzun bir süre kafamda kaldı bu cümle. Çünkü benim kolaya kaçtığım yer hayatımda tam olarak burası. Bu tam Tam olarak güzel olmadı. Bunun için en iyi zaman değil. Mükemmel zaman bu zaman değil. Bunu yapmamalısın fikirleriyle geçti hayatım. Bu konuda elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Mesela burası benim elimden gelen yer ve tabii ki de içimden gelen en güzel yer. Yazar bundan bahsederken şöyle diyor her anımız değiştiği için daima en iyiniz olmayacak. Mükemmel bayıldım. Bunu okurken ne kadar çok tekrar ettiğimi hatırlamıyorum. Akıp giden zamana karşı sabitlenen fikirlerimi sorgulamamı sağladı. Her an değişiyor ve en iyimiz olmayacak. Her şey canlı. Her şey değişim içinde. Bu yüzden en iyimiz bazen çok iyi olacak bazen o kadar da iyi olmayacak. Sabah çok iyi hissettiğimiz bir günün akşamında berbat hissedebilmek de normal olacak. Kalitesi ne olursa olsun en iyinizi yapmaya çalışın diyor yazar. Ve benim, e, eminim birçok kişinin de çok net anlayabileceği bir durumdan bahsediyor. En iyisini beklerken daha az yapılan şeylerden duyulan pişmanlık ve suçluluk hissi. Örneğin diyettesiniz, akşama kadar kurallara uydunuz ve akşam hamburger yediniz. O gününüz bitti, o gününüz çöp. O gün artık kötü bir gün. Ama kaldığınız yerden devam edebilme cesaretini gösterdiğinizde en iyinizi ulaşmış oluyorsunuz aslında. Burada kendi kendinden fedakarlık yapmakla alakalı da çok güzel bir anı anlatıyor yazar. Şimdi onu anlatacağım size. Acısını aşmak için bir Budist tapınağına giden bir adam ustasına günde 4 saat meditasyon yaparsam yüksek bilince erişebilir miyim diye soruyor. Usta yaklaşık 10 sene sürer diyor. Adam en iyisini yapamadığını düşünerek günde 8 saat meditasyon yaparsam kaç sene sürer? Ustası ona diyor ki 20 sene sürer. Adam daha çok meditasyon yaptığım halde neden daha uzun zamanımı aldı deyince ustası ona sen bu dünyaya hazlı ve yaşama fedakarlık eda etmek için gelmedin. Yaşamak, mutlu olmak ve sevmek için geldin. Eğer 2 saatlik meditasyonda yapabileceğinin en iyisini yapabildiğin halde 8 saat yapmaya kalkarsan amacından saparsın ve yaşamdan haz alamaz. Yapabildiğinin en iyisini yap. O zaman meditasyonun süresi değil, yaşamı sevmenin ve mutlu olmanın önemini anlarsın diyor. Çok sevdim bu hikayeyi. Bölüm çok sevdim, çok sevdim diyerek geçiyor. Ee, ama çok sevdim. <gülüyor> Aksiyon ve hareketlilik içinde yaşamak e, dolu dolu bir yaşamda Demek ve en iyi yapamadığımızı söyleyen yargıca kulak verirsek aynı bu hikayedeki gibi hayat hız kalıyoruz. Söylemesi kolay. Benim yapmakta hala çok zorlandığım bir şey bu. Okudum, anladım, dinledim, araştırdım uygulayamıyorum. E yapamadım. Yani böyle şeylerden konuşuyoruz aslında ama her şey yavaş yavaş. Yapabildiğimizin en iyisini yaparak ama yaparak yapmış olmanın verdiği hazlı tadarak yazar burada Forrest Gump örneğini vermiş. Demiş ki en azından adım attı ve koşmaya başladı. Ödül beklentisi yoktu. Sadece yaptı. Can olmak, risk almak, yaşadığımızı böyle hissetmek. Hatta diyor ki yaşamınızdaki canlılık, üretkenlik ve sevecenlik Tanrı'nın size hey seni seviyorum deme şeklidir. Burayı da çok sevdim. Yani kısacası ilk üç anlaşmayı yapabildiğimizin en iyisini yaparak uygulamaya çalışmak bize anında yüz birim getirmese de on birim getirebilir. Ve bu on birim bir birimden her zaman büyüktür. Ve yazarın dediği gibi bu dört anlaşmayı yapabilmek için toltekler gibi savaşçı olmalısınız. Hayatınızın savaş. Hepimiz olabiliriz. Arada erteleyebiliriz, istemeyebiliriz, hiçbir şey yapmayabiliriz. Bunların normal olduğunu bilerek, kaldığımız yerden devam ederek ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak. Evet bugün sizinle Tolteklerin 4 Anlaşma kitabındaki son iki anlaşmayı da konuştuk. Umarım sizin de zihninizde bir şeyler canlanmıştır. Ee, bana kattığı gibi size de bir şeyler katmıştır. Anlatmadan bırakmam bitti. Sonraki bölümlerde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.